0: El sábado 24 de julio, hace una semana, cuando faltaban apenas 15 minutos para las 7 de la noche, una operación clandestina empezaba en La Paz, Bolivia. Era una operación pequeña de ingres que involucraba solamente a tres agentes. Robinazo 65 de la facción iluminada, la agente azul ADA, monitoreando el mapa Intel, y yo, Felín y el gato, de la resistencia. El objetivo, dibujar el escudo de Ingres en el barrio de Calacoto, en la zona sur de La Paz. Pues, como ya debes saber, Ingres lanzó un challenge, un reto a nivel mundial para crear dibujos utilizando los portales como puntos de unión. Y... Estaba invitando a compartir los resultados en redes sociales con el hashtag FieldArt. Esta es la historia de nuestro intento. Era sábado, hacía frío y estaba lejos de casa. Hace tiempo que estuve planeando esto y hasta el momento el plan marchaba de acuerdo a lo previsto. un dibujo pequeño, un hexágono azul dibujado en un espacio de alrededor de 10 a 12 calles de diámetro, mientras que mi amigo el agente iluminado dibujaba un triángulo con tres radios concéntricos, verdes, dentro del hexágono. Si buscas la palabra Field Art o Ingres Field Art en Instagram o en Pinterest, vas a encontrar verdaderas obras de arte creadas por agentes de Ingres en distintos lugares del mundo. Desde figuras geométricas a perfiles de animales como gatos o dragones o propuestas más contemporáneas como una batiseñal. Algunos diseños tienen más complejidad que otros. Están los que se dibujaron en un barrio o una ciudad como era mi caso esa noche. Y hay otros mucho más ambiciosos que se despliegan en el mapa a través de cientos de kilómetros, entre varias ciudades o poblados urbanos. Algunos dibujos son monocromáticos, es decir, con líneas enteramente azules o enteramente verdes. Pero hay hermosos ejemplos de dibujos que mezclan los dos colores de nuestro juego, el verde iluminado y el resistente azul. Incluso he visto verdaderas obras de arte que juegan con el efecto de profundidad, aprovechando las multicapas que se pueden hacer con los portales. Existe una infinidad de opciones y pienso que el único límite es la creatividad de las y los agentes y por supuesto la cantidad disponible de portales en el área. Bueno, estos, estos dibujos son efímeros, lo sabemos, pues se despliegan en un área que cambia continuamente. Luego de completados, pueden desvanecerse si no se recarga la energía de los portales. O puede ser que alguien los destroce, con o sin intención, pues este es un campo donde la competencia entre facciones es constante. No hay nada que hacer. A pesar de todo esto, nos animamos a hacer el dibujo esa noche. Mientras caminaba, me puse a pensar como suele ocurrir a menudo en otros ejemplos en los que el ser humano ha plasmado sus ideas, sus creencias o sus pensamientos en expresiones artísticas de ese tamaño. Se me vienen a la cabeza algunas ideas. Muchas civilizaciones al observar las estrellas como puntos luminosos que aparentemente no se mueven, dibujaron entre comillas figuras que les ayudaban a entender el cosmos que se desplegaba cada noche sobre ellos. Hoy conocemos esas figuras como las constelaciones y cada cultura incluso elaboraba historias o leyendas para darle un significado a esas figuras. Por ejemplo, déjeme contarles sobre la constelación de Hércules. Esta constelación nos muestra al semidios Heleno parado imponente en el cielo con el garrote que utilizó para matar al jabalí, si no me equivoco, en una de las doce tareas que tuvo en vida. De hecho cuenta la leyenda que una vez un centauro raptó a su esposa Deyanira Y Hércules enfurecido los persiguió por el bosque hasta herir mortalmente al secuestrador con una de sus flechas Este centauro antes de morir le dijo a Deyanira que si empapaba una túnica en su sangre Y luego la ofrecía a Hércules su esposo tendría poderes afrodisíacos Oh, mala idea Obviamente era una trampa Por lo que Hércules al usar la prenda Esta se le pegó al cuerpo y empezó a quemarlo Causándole un daño indescriptible Imagínense, en teoría era el hombre más fuerte del mundo Entonces era un dolor muy muy fuerte A tal punto que Hércules tuvo que construir una pira de fuego A la que se arrojó para morir quemado Su padre... Zeus, un dios, decidió elevarlo al cielo y convertirlo en una constelación, a manera de homenaje póstumo para el héroe griego. Otra historia similar donde el protagonista termina inmortalizado en una constelación es Teseo, que se muestra dibujado sosteniendo la cabeza decapitada de la medusa, pues la historia cuenta que Teseo fue precisamente fue a matar a este a este ser la medusa era un ser mitad mujer mitad serpiente cuya mirada se dice convertía en piedra a cualquier persona que fije sus ojos en ella aún así teseo logró vencerla y cuando volvía con la cabeza de la medusa de hecho se cruzó en el camino con un sacrificio era andrómeda que estaba siendo sacrificada en un acantilado se supone que era para aplacar la ira del dios Neptuno, pues Andrómeda y más que todo su madre, Casiopea, se jactaba de que su hija era mucho más hermosa que las Nereidas, hijas de Nereo y las ninfas del Mediterráneo. Por tanto, Neptuno clamaba venganza. Teseo enamorado decide rescatarla a cambio de casarse con ella. Entonces se acerca al monstruo que estaba por devorar a Andrómeda, le muestra la cabeza de Medusa y este monstruo queda automáticamente convertido en piedra. Teseo también era hijo de Zeus, por tanto Neptuno no podía hacerle algo directamente sin arriesgarse a encender la ira de su hermano, pero tenía que castigar a alguien. Entonces, para no dejar a Casiopea sin castigo, la condenó amarrándola en una silla en el firmamento, es decir, como una constelación. De tal forma que al rotar el cielo, la silla y Casiopea quedaban de cabeza noche tras noche. Y esa es la constelación de Casiopea que conocemos hasta ahora. Me gustaría contarles muchas más historias, pero tal vez en otro episodio. Sin embargo, los griegos no fueron los únicos en dibujar figuras con las estrellas y explicarlas con sus historias. Se sabe por ejemplo que los aztecas eran expertos matemáticos, desarrollaron la astronomía y la medición del tiempo mediante calendarios muy completos, nada que envidiar con el viejo continente. Ellos también agrupaban las estrellas en constelaciones y, para darles solamente un ejemplo, la constelación que nosotros conocemos ahora como la Osa Mayor era para los aztecas un jaguar. Y esa misma constelación para los romanos era un buey y para los árabes me parece que es un carruaje. Esas eran algunas ideas que se me ocurrían mientras caminaba, enlazando los portales... Y con suerte monitoreando que nadie venga a atacar nuestro pequeño dibujo. Mientras tanto se me vino a la cabeza otro ejemplo mucho más concreto. Es de una civilización peruana que hasta ahora nos deja muchas incógnitas. Estoy hablando de la civilización Nazca. Ellos no dejaron su interpretación del cosmos en constelaciones, pero dejaron sí dibujos en sus montañas y desiertos. Dibujos enormes, tal como sucede con nuestros dibujos de field art en inglés. La actual región de Ica, en Perú, alberga hasta ahora, en pleno siglo XXI, las famosas líneas de Nazca o los geoglifos de la Pampa de Jumana. De hecho, los arqueólogos... Calculan que estos dibujos se realizaron entre el siglo I antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Es decir, en un lapso aproximado de 500 años, esta cultura ha dibujado, por ejemplo, un colibrí, un cóndor, un lagarto, un mono, una araña o figuras de plantas y árboles y también líneas rectilíneas que aún no han sido descifradas. ¿Ven ahí alguna.? Similitud, es mucho más parecido tal vez a nuestros dibujos con ingres ¿no les parece? ahora bien un mito falso dice que solo se puede ver estas figuras desde el cielo por ejemplo desde un avión pero de hecho muchos de estos glifos se pueden ver fácilmente desde los cerros aledaños así que descartamos ahí la ayuda extraterrestre de hecho hablando de esto otro mito también desmentido era el cómo se hicieron pues por su tamaño podría resultar difícil planificar las figuras sin ayuda aérea o algo así como un mapa intel de ingres en nuestro caso. Pero actualmente varios estudios arqueológicos han, han demostrado que las figuras se pueden planificar y hacer con modelos a escala, con cuerdas y obviamente mucho ingenio humano. Felicidades ahí. La gran incógnita que de hecho prevalece hasta ahora es el por qué. ¿Para qué se han hecho estos dibujos? ¿O para quién? Y aquí las teorías van desde un calendario astronómico que replica las constelaciones en, en, en suelo hasta pistas de aterrizaje para extraterrestres. O algo más sencillo como canales de irrigación, pues estos campos o estas montañas y el desierto terminan en, en realmente en sembradíos, incluso hasta ahora. O tal vez alguna otra explicación más sencilla. Pueden ser figuras usadas para ceremonias religiosas. Es decir, para que simbólicamente sea el dios de esta, de esta cultura la que vea estas, estas figuras y eh, les dé su bendición o algo así. O qué tal si eran solo una competencia, como el Challenge de ingres para ver quién hacía el arte más complejo. No lo sabremos con certeza, incluso después de decena, decenas de siglos. Algo que sí es seguro es que desde 1994, eh, las líneas de Nazca fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por tanto, su conservación es importantísima. De hecho, esa es otra maravilla de estas figuras. ¿Cómo lograron mantenerse visibles durante siglos sin destrozarse, sin desaparecer? Gracias al clima seco de la zona y una combinación específica de aire caliente y escasa humedad que evita que el viento las destroce. Sin embargo, esto no fue suficiente para prevenir diversos daños sufridos. Daños lamentablemente causados por el ser humano. El siglo pasado, por ejemplo. Se intentó construir una pista de aterrizaje, para aviones, no para ovnis. Y ese es el primer intento de daño registrado. También la construcción de una carretera, la carretera Panamericana, dividió a la figura del lagarto en dos. Ya en este siglo, la famosa carrera del Rally Dakar, muy polémica en muchos casos, causó grandes daños en la zona y en las figuras. De igual manera, paradójicamente, la organización Greenpeace en el 2014 realizó una protesta por el cambio climático, colocando un letrero gigante junto a la figura del colibrí. Lamentablemente causaron daños con sus pisadas e eh, incluso crearon dice, una línea extra. Y por último, algo mucho más lamentable, un conductor de, de un camión. Se desvió de la carretera Panamericana Simplemente para evitar el pago de un peaje Y destrozó varias figuras Pues su camión no pesaba una pluma Más bien estaba cargado con mucho peso Desconozco si estos hechos realmente han, han sido castigados con cárcel O quedaron solamente en el escándalo Me gustaría que agentes peruanos me comenten pero es lamentable cómo, a pesar de los esfuerzos para mantener esta herencia cultural lo más posible siempre habrá ocasiones en las que el mismo ser humano contribuya a su desaparición más allá del daño que naturalmente sucede con el paso inevitable del tiempo. Pero no todos son malas noticias. También hay buenas noticias para la región peruana así como en nuestra operación. Yo ya estaba por completar el hexágono y ninguna señal de ataque estaba cerca. Así que continuemos con la operación. Les hablaba de la región peruana. Hace poco, con la ayuda de inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje, una delegación japonesa, si no me equivoco, ha logrado descubrir nuevas figuras que permanecían enterradas o difuminadas. Y... <ríe> No sé si sea por el hecho de que sean de Japón, pero uno de los últimos dibujos hallados es el de un gato. Bueno, si bien nuestros diseños con ingres no rivalizan con la duración en tiempo de las líneas de Nazca, puede que sí sean importantes para la comunidad de agentes de ingres, pues siempre encierran historias, anécdotas, que han sucedido durante su planificación o construcción, o incluso en el fracaso de geniales planes que no han llegado a un final satisfactorio, por culpa de sabotajes directos de otros agentes, o por el miedo de un posible ataque antes de empezar uno. De hecho, hay un Field Art que destacó Ingres en su cuenta de Twitter, en que sí, sufrieron un sabotaje, pero ese mismo momento han Rehecho el proyecto y le salió una figura hermosa. Es una pareja abrazada, una de color verde y otra de azul, y solamente es un, un dibujo de perfiles. Muy, muy lindo. Bueno, hablando de sabotajes, sucede algo así en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia donde se tenía planificada una figura conjunta entre enlaces verdes y azules para crear una especie de supernova bicolor de cuatro secciones. Sucede que Santa Cruz es una ciudad muy especial porque está armada eh, como unos anillos concéntricos. Acá en Bolivia se la conoce eh, coloquialmente como la ciudad de los anillos. Entonces es muy muy fácil eh, identificar cuatro portales en la plaza principal que está en el centro de la ciudad y hacer realmente una supernova hermosa el proyecto era muy lindo pero mientras escribo este guión con pesar me entero que una de las puntas verdes fue atacada por un agente azul bueno, quedan aún dos días para generar un arte y si bien las facciones de Santa Cruz, las azul, azul y verde puede que hayan fracasado en su intento de hoy sábado eh, espero realmente que logren su objetivo hasta el lunes También tengo entendido que acá en La Paz, en Bolivia La facción azul lanzó una invitación a sus agentes para que propongan una figura Pero existe cierto miedo entre algunos participantes si podrán completar la figura sin ataques Aunque, dicho sea de paso, no se ha registrado ninguna amenaza que yo sepa y creo que en este caso es solo la susceptibilidad normal entre ambas facciones, lo cual pienso yo podría solucionarse con una reunión de acuerdos y treguas. Ojalá la facción Paseña se anime a completar un dibujo, así como tengo la esperanza de que no serán saboteados por la facción contraria. De hecho, recuerdo que en un intento anterior, en abril del 2021, la supernova azul planificada en honor a un agente fallecido finalizó exitosamente y sin inconvenientes, así que anímense. Por supuesto, esto depende de la honestidad y compromiso de ambas facciones, y creo que eso es mucho más factible que en el caso de Santa Cruz, donde el sabotaje se dio a pesar de un pedido de tregua y un intento de conversación directa con el agente que terminó destrozando el dibujo. Y esto nos lleva finalmente a nuestra primera historia, dos agentes de distintas facciones realizando un pequeño dibujo en un barrio de La Paz. Mencioné al principio que era una operación clandestina, porque solo nosotros tres estábamos al tanto de su ejecución. La rivalidad, lamentablemente, entre algunos, algunos agentes es grande y existía un alto riesgo de que alguien iba a sabotear la operación si se involucraba más gente. Es normal. Afortunadamente, no sucedió. A las 8 de la noche de ese sábado 24 de julio, el escudo de Ingres brillaba imponente en el firmamento neantixiano. Un dibujo con dos colores. Un hexágono azul y un triángulo verde, representando más que nunca el trabajo conjunto entre dos agentes contrarios. Por supuesto, ahora el dibujo desapareció, pero si desean ver el resultado final, pueden visitar mi perfil en Instagram, Feline el Gato, o revisar la cuenta oficial de Ingress en Twitter pues publicamos el resultado esa misma noche y ellos retuitearon nuestro mensaje. Muchas gracias Ingres. La elección de la figura tampoco es arbitraria. Elegimos el escudo, un dibujo que representa al juego en su totalidad y no a una sola facción, como un símbolo de comunicación tal como sucedía con las leyendas que respaldaban a las constelaciones antiguas. Nuestro mensaje es sencillo y directo, y esperamos que se entienda de esa manera. Pienso incluso que por eso Niantic denominó a este evento como un reto, un challenge. El reto del Field Art va más allá de crear un arte, sino que es como si nos invitara a congeniar con la facción contraria, o al menos pactar una tregua o con agentes con quienes no nos llevamos tan bien por una u otra razón. Ese es el verdadero reto, según yo. Dejar atrás las diferencias, pueden que sean personales o de percepción entre facciones, para lograr algo conjunto. Después de todo, esto es solo un juego. Y las relaciones humanas van más allá de eso. Muchas gracias por acompañarme en una nueva granja, si escuchas este podcast desde Perú me gustaría saber un poco más, contáctame para contarme más sobre las líneas de Nazca o si me equivoqué en algún dato o si me escuchas desde cualquier otro país cuéntame cómo les fue con el field art, intentaron hacer algo, fueron saboteados o lograron una tregua. Si quieren compartir sus artes también, pueden etiquetarme en Instagram o en Twitter como Felini el Gato. Puedes escuchar este episodio y los anteriores episodios en Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast. Me gustaría mucho que te suscribas, así podrás enterarte de los próximos episodios que vayan saliendo. Te saluda tu anfitrión, Felini el Gato.